0: Aber wenn ich jetzt die, gut, dann sagen wir, Kalzium ähm, ist jetzt mal eher pflanzlich, was bleibt uns dann bei der Milch über, was man sagen muss, das eine ist, ähm, sind sonst irgendwelche Nährstoffe wo man sagen ja. würde, was
1: attraktiv wäre? Nein, man muss schon, jetzt lassen wir mal teilweise nachteilige Wirkungen vom milch ja. weg, aber das Eiweiß ist gut. Oder? Das ist eine gute biologische
0: Wertigkeit. Wobei, auch da ist jetzt die Frage, ich meine, das ist, ist immer so interessant, du hast jetzt bei all diesen Negativsachen immer eher das Casein in den Vordergrund mmh. gestellt. Ja. Ist ja auch das es, sehr, kommt sehr, sehr 80,
1: es kommt zu 80% Prozent vor. Deswegen spricht man dann oft gleich vom Casein. Aber es gibt noch dieses Lactalbumin. ja. Das kommt zu 20% Prozent vor. Okay. Das macht das Milcheiweiß aus. Okay. Ja? ja. Aber die sind, die, die meine ich jetzt nur am Blatt sind, die, die haben eine hohe biologische Wertigkeit. Das ist eine ja. Top-Eiweißqualität. Ja. Ja, das ist durchaus vergleichbar mit Fleisch oder mit Rindfleisch. oder ja, klar. Nicht ganz mit Ei, aber das kommt, geht schon in diese Richtung. Das muss man definitiv sagen. Ja. Die B-Vitamine werden immer erwähnt. Das ist auch tatsächlich so. Es gibt die ganze Palette an B-Vitaminen in, in Kuhmilch. Ähm, und wir haben äh, Mineralstoffe halt wie Calcium, Phosphor, Magnesium. Allerdings in einer nicht guten Relation. Das ist ein Manko dran. Und wir haben diverse andere Spurenelemente. Ja, das ist schon kompakt, aber das ist schon auch wichtig zu wissen, man kann ein ein wunderbares Leben ohne Kuhmilch. Kuhmilch. Also wir können alle diese Nährstoffe, die wir jetzt erwähnt haben, zu 100% ersetzen über andere Lebensmittel.
0: Ähm, Was wir jetzt, wenn wir jetzt schon kurz dabei sind, was ich vielleicht... Das Einzige, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das auch wieder so ein bisschen in mein Leben teilweise integriert habe, was ich ein bisschen interessant finde, muss jetzt auch nicht über Milch sein natürlich, kann man jetzt über fermentierte Nahrungsmittel teilweise viel einfacher machen, aber ähm, sind so ein bisschen diese ganzen Milchbakterienkulturen, mhm. also wenn man jetzt sagt, wirklich, man isst jetzt vereinzelt Joghurt, aber da meine ja. ich halt jetzt nicht, dass eben das Wintersternzim-Joghurt und das, das Himbe-Joghurt mit keinen Spuren von... Ja. Irgendwas enthalten, äh, sondern wenn man jetzt sagt, halt, halt ganz banal, man isst jetzt irgendein weißes, normales Joghurt. Genau, griechisches oder, griechisches oder gute Qualität von so- griechischem ja, oder Skür oder ja, sowas, Wo man was. sagen ja. muss, das ist teilweise gar nicht, in, in kleineren Mengen gar nicht so uninteressant jetzt von, diesen, von den Bakterienkulturen. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ich, ich sehe es, schließe ich mich an, sehe ich aus Vorteil und vor allem das ist ja auch das Schöne an der Fermentation, ähm, das ist eine Verbesserung der Verdaulichkeit, ja. die nicht die beste ist. Ja. ja, das, ist, das ja, kann man ja. eigentlich pauschal sagen. Ja. Das ist schlecht verdaulich. Übrigens, vielleicht an der Stelle, das wollte ich auch noch unterbringen, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Es wurde sogar auch, ähm, weil man ja sagt, träge Verdauung bis hin zur Verstopfung teilweise, ja, also ja. je nachdem, wie man auf Laktose jetzt reagiert, sehr Durchfall. Aber jetzt sagen wir mal, träge Verdauung und überhaupt auch ein leicht... Dass das sagen immer wieder viele, ja? die es nicht so gut vertragen, so als Feedback. So ein leicht zitierter Zustand. Also ja. sie, sie drücken sehr Kuhmilchprodukte. Und der Stoff, der für diesen Effekt verantwortlich ist, das hat man jetzt isoliert, ich meine eh schon vor einiger Zeit, und das heißt so Beta-Casomorphin-7. Das, ja. das ist doch der also,
0: Grund, warum man Milch vor Schlafen gehen trinken soll. Quasi, die ja, genau, Milch. Genau, genau. Wird das nicht so durch das hat nicht, verstärkt, Da hat man die, die ja, Verbindung noch nicht diskutiert. Ja, genau. Ist auch ja, ja. empirisch gegen ja, ja, die genau, ja.
1: genau. Und jetzt weiß man diese Verbindung. Das finde ich auch ganz spannend. Also mhm. es tut sich viel. Ja. Ja, es wird viel um,
0: erforscht. Okay, also das, das kann man vielleicht lassen, aber... Um, die wär, fermentierten
1: Dinge, genau. Ja. Genau.
0: Mhm. Um, wie gesagt, ich glaube halt, dass dieses Milch als, als, als selbstverständliches Grundnahrungsmittel zu akzeptieren, das zu hinterfragen ist. Da muss ich jetzt auch sagen, ein bisschen, was ich allen zu bedenken geben möchte, nämlich halt auch gerade das, ist ein, was eh, so ein österreichisches Phänomen der Vegetarier, dass ja eigentlich die Milchwirtschaft... Vom ökologischen und vom tierischen Aspekt fast verheerender ist als die, als die Fleischwirtschaft. Einfach auch erstens von, von, von der Masse, auch gerade jetzt in mhm. Österreich. Und, und dass jetzt um keinen Deut irgendwie jeder für auch, die dass die Krise besser diskretant. ist, ja. noch, noch dass das jetzt ökologisch ja. irgendeinen Vorteil bringt. Und es ist schon eine Riesenmaschinerie. Ja. Also Milchprodukte ja. ist nochmal ja. noch ja. ein Eckhaus mehr bei uns. Ja. Ähm, also, das heißt, ökologisch ist das schon eine Sache. Und dann, was ich dich auch fragen wollte, was, was bei Milch vielleicht gar nicht so uninteressant ist, was, was immer wieder auch ja so in alternativen Kreisen kommt, aber ist dann schon irgendwie so auch so ein ähm, milch als Hormonthema, also die, die, die hormonelle Reaktion von Milch ja. und Hormone im, in der Milch, mhm. was kann man da dazu sagen? Genau, also das ist ja auch der Tatsache
1: geschuldet, dass die, die Hochleistungskühe, ja, die da herhalten müssen, die da Unmengen an Milch produzieren. Und die Tatsache, dass man ja die Milch von Kühen nimmt, die schwanger sind. Ja. Ja. Und im Zuge dessen ist gar nicht so ein kleiner Prozentsatz an Hormonen, die wir mit der Milch mitbekommen. Ja. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir an die Körpersysteme denken, an das Hormonsystem, an das vegetative Nervensystem, an unsere ganzen Abläufe, ist dieser hormonelle Einfluss
0: sehr negativ zu bewerten. Aber ja. was, was wäre dann da, was nehme ich da primär zu mir? Naja, ähm, Stresshormone auch sehr
1: viel, ja und ähm, sehr viele äh, äh, Corticoide, okay. zum Beispiel auch, ja? ja. Aber vor allem auch äh, viel an Adrenalin, ja Cortisol auch, ja. Also eigentlich diese Hormone, die wir von denen wir schon an anderer Stelle gesprochen haben oder die diesen, ja. wenn man so will, auch die sehr beteiligt sind am Ernährungsstress. Wenn man, jetzt so, ja. wenn man das jetzt so ausdrücken kann. Also das ist schon ein ernstzunehmendes Thema, das ist gerade im Hinblick, weil das steht ja auch immer so im Raum, ist gerade im Hinblick auf krebsfördernde Wirkung auch ein Riesenthema.
0: Ja. Ähm, was ist jetzt dann mit, mit Milchersatzvarianten? Weil jetzt haben, wir leben ja jetzt natürlich schon in einer, in einer Welt, wo es quasi von Sojalatte und was weiß ich, was alles gibt, ähm, Gibt es für dich irgendwelche attraktiven Milchersatzvarianten?
1: Ja, also ich meine, wir haben es eh, oder du hast es ja, wir haben sie ja so mitbekommen, wie sich das so entwickelt hat. Das ist ja ursprünglich, war das mit, mit Sojadrink oder? Mal getan für eine Zeit lang und Ende der 90er Jahre sind dann die Getreidetrinks dazu gekommen. Reisdrink war das erste Produkt. Ja. Dann kam Haferdrink. Dann kam Mandel, dann kam Kokosdrink, ja, die Nussdrinks dazu. Und wenn man sich diese Milchalternativen anschaut, also ich, ich finde es grundsätzlich einmal, ähm, äh, vielleicht bevor ich auf diese Geschichte jetzt eingehe, will ich noch einen Punkt äh, einbringen, den wir noch nicht erwähnt haben. Das ist überhaupt der, der, die industrielle Aufbereitung der Kuhmilch.
0: Das hier also ja und alles. Und genau, davon, ja. oder? Diese ja, ganzen das Prozesse, ja, das stimmt ja auch eine Frage gewesen. Weil das ist natürlich
1: jetzt für, ich glaube auch für, für alle, die uns zuhören, wichtig zu wissen, wir, die in der Stadt leben, wir kriegen Industriemilch ja, aus ja. dem Supermarkt. Und natürlich gibt es einen Unterschied jetzt zwischen Biomilch, ja, also jetzt gehen wir mal mit für die artgerechte Tierhaltung und, die Futtermittel, die die Kühe kriegen und so weiter. Keine Frage. Also wenn ich jetzt eine Biomilch mit einer konventionellen Milch vergleiche, dann ist es tatsächlich so, dass da weniger toxische Stoffe enthalten ist, die Hormonbelastung nicht so hoch ist, die Nährstoffstruktur besser ist, eindeutig. Eindeutig. Vor allem dann, und und das ist vielleicht äh, wichtig auch, wenn man jetzt in Zukunft ähm, die, die Milchprodukte auch kauft, Ähm, dass das ganz ideal ist, dass das aus Weidetierhaltung stammt, weil dementsprechend gutes Futter konsumiert wird, dadurch auch gerade der Gehalt zum Beispiel an Omega-3-Fettsäuren in der Milch besser ist. Also das spricht natürlich schon alles für Biomilch. Da will ich keine Kompromisse machen. Trotzdem auch, was die Biomilch betrifft, das ist ein industrielles Lebensmittel. Das wird pasteurisiert, natürlich, das wird haltbar gemacht. Das verlangt der Kunde, aber das wäre sonst überhaupt nicht verkaufbar und äh, bis hin zur erhitzten Milch, zur sterilisierten Milch teilweise, wo sämtliche, und das geschieht ja schon bei der Pasteurisierung, sämtliche Nährstoffe verloren gehen.
0: Aber was heißt sämtlich, was geht da verloren? Vitamine. Okay. Okay.
1: Vitamine, es betrifft vor allem die Vitamine. Und äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist, und das geht jetzt ein bisschen in Richtung des Anstiegs der Unverträglichkeiten, ist die Homogenisierung. Weil die Homogenisierung ist ja praktisch ein Prozess, der die Milch feiner macht, sonst würde das ja kein Kunde kaufen. Weil wenn eine Milch nicht homogenisiert ist, zum Beispiel Rohmilch, oder wenn wir jetzt eine Rohmilch irgendwo auf der Alm trinken, dann setzt sich ja immer so der Obers ab. Ja. Ja? Und das heißt, stell dir mal vor, du würdest jetzt eine Milch kaufen im Supermarkt und es würde sich absetzen und dann würden die Flankeln am Gaumen da herumbicken. Ja. Ja? Also es ist unkaufbar für Kunden, äh, inakzeptabel. Und daher hat man sich ja irgendwann entschlossen, eine Milch zu homogenisieren. Und wie, der, wie passiert das? Bei also? der Homogenisierung werden, wird einfach das Fett in kleine Kügelchen zerteilt, damit die Struktur feiner wird. Und der, der Nachteil dieser Geschichte ist, dass diese kleinen Kügelchen sehr, sehr leicht durch die Darmwand kommen. Okay. Und deswegen äh, dieses Leaky Gut-Syndrom, äh. ja, das da viel diskutiert wird, glutenbedingt teilweise, ja, das, ähm, äh, das, das führt man auch stark auf eine Homogenisierung zurück. Also das, das heißt, die Homogenisierung okay. hat diesen negativen Effekt, dass das durch die Darmwand in die Blutbahn gelangt und verantwortlich ist für diverse Probleme. Und äh, der zweite Punkt der Homogenisierung ist, dass diese kleinen Fettkügelchen vom Körper immer mehr als Allergen betrachtet werden. Mhm. Also das heißt, viele Allergologen interpretieren auch das, eigentlich, oder, oder bringen das ein bisschen in Verbindung mit dem Anstieg der Unverträglichkeiten.
0: Ja? Daher kommt auch quasi aus dieser, es gibt ja eine Balio-Ecke, die dann sagen, Rohmilch ist akzeptabel, genau. sozusagen. Genau. Und die sagen dann auch theoretisch, dass wenn du Rohmilch verträgst, dann ist der Konsum von Rohmilch unver- unbedenklich. Währenddessen eben der Konsum von normaler Milch und Anführungszeichen. Ja, eher es,
1: man muss schon bei genauer Bedachtung fast sagen, dass das zwei verschiedene Lebensmittel sind: Rohmilch plus Produkte und Industriemilch plus Produkte. Weil die haben so einen starken Prozess hinter sich und das ist zu hinterfragen. Also, das muss einem einfach bewusst sein, ja? dass wir da als Städter eine Milch in einer Qualität kriegen, die sehr zu hinterfragen ist. Also das ist gut, dass wir das, glaube ich, noch Aber dazu Aber das, erwähnen, das ne? kann man
0: tatsächlich auch am Blatt sagen, dass das jetzt quasi vom, vom Nahrungsmittel ein schlechteres Nahrungsmittel ja, ist.
1: Ja, definitiv. Ich meine natürlich, was die, die Wissenschaft ähm, ähm, bringt, natürlich immer die, diese Hygiene ins Spiel. Ja, Rohmilch, Tuberkulose, ja, hygienisch, sehr gefährlich und, und wie auch immer. Ja? Ähm, da, das mag schon stimmen, wenn man jetzt Milch im großen Stil vermarkten will. Ja. Aber trotzdem, ja, also wenn wir jetzt auf einer Alm leben würden und Milch direkt als Rohmilch konsumieren, das also wir hätten keine Probleme jetzt mit der Hygiene.
0: Mhm. Ja, ja, und es macht, das macht natürlich das mit den mit der Milchallergien, das macht schon Sinn mit den Milchallergien. Genau. Weil das, ja, das ist ja schon auch immer wieder die Frage, dass das ja ähnlich wie mit den Gluten ein, 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 das ein Ding der Neuzeit ist. Mhm. Und man da schon auch hinterfragen muss natürlich, wie sehr sich unsere Ernährungsmittellandschaft verändert hat. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich finde das ja schon ganz lustig, weil, ähm, weiß ich nicht, wenn ich dann zum Beispiel halt mit meinen Eltern rede, sagen die ja, wir haben früher auch am Milch drunten, ja. Und das, und stimmt natürlich, aber wir haben es halt das, bei meinen Eltern in Wirklichkeit, haben es aus so einem Stall geholt in dem Fall. Mhm. Und das kann man halt nicht vergleichen mit dieser, diesem Milchregal heute, genau. oder? Wo einfach genau. ein Unmaß an ja. hochverarbeiteten, und weil wir haben ja schon, wir haben ja schon in anderer Folge, ähm, Leo und Co und auch, auch sonst immer wieder erwähnen eigentlich von, von verarbeiteten Lebensmitteln, wo man eigentlich mhm. ein bisschen Abstand nehmen soll. Mhm. Und man unterschätzt das ja, weil Milch wird ja so als Naturprodukt verkauft, oder? Das heißt, ich kaufe da die Glasflasche ja also und das nur ist stichwort so
1: Naturprodukt Milch. N- naja, aber ist das ein ist ein hochindustrielles, oder? Das ist ein schwer verarbeitetes. Ja.
0: Ja. Also in Wirklichkeit, wenn ich jetzt die meisten verarbeiteten Lebensmittel hernehme, so richtige Processed Foods, ist damit Milch von, von, von den Arbeitsschritten. Mhm.
1: Nicht, ja, natürlich.
0: Nicht weit hinten nach, ne? Ja. Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com. Für nähere Fragen und
1: zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com